0: We met Herzlich willkommen zurück bei mir, bei meinem Podcast Met in Business. Heute wieder mit einer super inspirierenden Dame, die äh, mir mich begleitet bei mir im Podcast als Interviewgast. Und zwar ist das Dr. Christina Petersen. Einige kennen sie auch von Instagram unter @healthydogs. Ich freue mich sehr auf dieses inspirierende Interview heute mit ihr. Herzlich willkommen, Christina.
1: Hi, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und erstmal Hallo zusammen an alle Zuhörer.
0: Christina, ähm, die Leute, die jetzt dich noch gar nicht kennen. Erzähl doch einfach mal ein paar Worte zu dir. Äh, man konnte ja schon raushören mit dem Doktortitel. Du hast sehr vermutlich irgendwas studiert und dann äh, in dem Falle eben bei dir die Medizin unter Healthy Dogs. Aber erzähl doch mal, was ist dein Werdegang und was vor allen Dingen möchtest du mit Healthy Dogs erreichen?
1: Ja, ich also nochmal, ich bin Tina oder auch Christina, je nachdem ähm, und ich bin... Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin und habe den Podcast Healthy Dogs und ähm, ja, coache Ärzte. Ich muss mal von vorne anfangen. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang Medizin studieren. Also, ich war schon immer äh, an Gesundheit und Krankheit interessiert und wollte schon immer mehr darüber erfahren, über den menschlichen Körper. Es hat mich einfach immer fasziniert. Nicht äh, zuletzt war es auch so, dass äh, ich aus einer Ärztefamilie komme. Also mein Vater ist ähm, klassischer Schulmediziner, sehr konservativ auch. Und da habe ich immer schon viel mitbekommen. Meine Mutter ähm, hat auch sehr viel Telefon zu Hause angenommen. Bei uns kamen Patienten nach Hause. Ich war schon immer sehr, sehr interessiert daran. Und dann habe ich halt auch äh, angefangen, Medizin äh, zu studieren und äh, fand das immer alles super spannend. War sehr, sehr interessiert und auch äh, sehr wissbegierig. Und ähm, so habe ich mich dann auch entschieden, eine Facharztausbildung in Allgemeinmedizin zu machen. Also ich habe erstmal mit Innere angefangen und wollte erstmal so die Basis verstehen. Ne? Warum zum Beispiel bekommt jemand eine Gicht? Was mache ich, wenn jemand einen Splitter hat? Was mache ich einfach so im Alltag? Was kann ich so? Was kann ich, wie, wie kann ich dann mich für, für mein Umfeld sorgen? Was kann ich machen? Und ähm, das hat mir immer alles super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist mir immer einfach gefallen. Allerdings in der Facharztausbildung bin ich dann ähm, am Ende der Facharztausbildung an meine Grenzen gekommen, weil ich so gemerkt habe, mit dem Wissen, was ich hier gesammelt habe, kann ich nicht wirklich allen Menschen helfen. Weil ich habe damals in der Chirurgie gearbeitet und da kamen viele Menschen mit Knieschmerzen, wo wir nichts Wirkliches gefunden haben, mit irgendwelchen Handgelenkschmerzen, mit irgendwelchen Dingen, wo ich... Ähm, wusste, das stimmt irgendwas nicht, aber ich konnte es mit den herkömmlichen Mitteln der Schulmedizin nicht herausfinden, was das Problem ist und vor allen Dingen auch nicht sinnvoll helfen. Und das hat mich total frustriert. Ich habe da auch wie am Fließband gearbeitet, in, so, in einer mini kleinen Zelle, ähm, wo ich echt selber am Ende des Tages wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hing und gemerkt habe, also wenn, wenn das jetzt das ist, wofür ich studiert habe, dann gebe ich mir die Kugel, weil ich kann weder helfen, noch bringt es mir, also es bringt mir einfach keinen Spaß, es bringt mir keine Zufriedenheit und ich gehe am Ende des Tages, obwohl ich die ganze Zeit mein Bestes gebe, mit einem schlechten Gefühl und irgendwie auch ein bisschen kränklich nach Hause. Das kann es doch nicht sein. Ich war resigniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich selber aufgeopfert für etwas, was nicht richtig meins war. Und ich bin auch zu einer Ärztin geworden, die ich selber nicht sein wollte. Also es war irgendwie so eine Situation, in der ich mich wiedergefunden habe, wo ich echt ohnmächtig war. So wirklich hilflos, ohnmächtig, verzweifelt und ähm, ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Ja, ähm, das war so ein bisschen äh, der Tiefpunkt, sage ich jetzt mal, meines Lebens. Bis ich dann eines Tages irgendwie gecheckt habe, aufgewacht bin und so ein bisschen aus dieser also verstehst du, es war ja eine Opferhaltung das war ja dieses ähm, mir geschieht gerade was von außen und ich komme nicht damit zurecht bis ich plötzlich eines Tages gemerkt habe alter Schwede das ist bis ist gar nicht das das ist gar nicht die Facharztausbildung das sind gar nicht die ganzen von außen nicht die ganzen ähm, Lehrer oder oder ähm, oder Professoren oder so, die mir das angetan haben, weil ich hatte, eine Zeit lang war das so, dass ich so dachte, oh, alles scheiße und das ist, das ist nur deshalb und deshalb und ich bin hier das Opfer. Nee, ich habe dann die Verantwortung für mich und mein Leben übernommen und habe mich da selber rausgewurstelt, sagen wir mal so. Also habe alles hinterfragt, habe mir Zeit für mich selber genommen und dann hat mein Leben eine andere Wendung genommen.
0: Und magst du uns mal nochmal mit an den Punkt zurücknehmen? Erstens von der Zeit her, wann das ungefähr war und vor allen Dingen auch, ob es da irgendeinen Auslöser für dich gab, wo du sagen kannst, das war der Windepunkt. Da war das i-Tüpfelchen erreicht, wo ich wirklich gesagt, gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Also ich weiß, dass bei mir gab es das auf jeden Fall. Es hat sich so alles aufeinander gebaut und irgendwann habe ich gesagt, Nee. Und es war ein so ein konkretes Ereignis.
1: Gab es das bei dir auch? Ja, also ich muss schon sagen, dass ich während der Zeit in der inneren Medizin auf der Notaufnahme zum Beispiel als ganz junge Anfängerin immer alleine gelassen wurde und ich echt teilweise richtig verzweifelt war und ähm, da schon gemerkt habe, okay, wenn das so weitergeht, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, weil ich hatte viel zu viel Verantwortung, war viel zu jung und war einfach ständig überfordert. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich selber an meine Grenzen komme und vor allen Dingen auch letztendlich dann super ungesund gelebt habe und mich mein, und meine Bedürfnisse total vernachlässigt habe. das heißt ich habe mich total aufgegeben. Das dachte ich aber, ist normal, weil alle das so gemacht haben. Und ich dachte, das muss ich jetzt so machen, so ist das Leben. Und ich habe mich dann auch sehr stark selbst dafür verurteilt, wenn ich es nicht geschafft habe, es allen recht zu machen und mir wieder mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen bin und wieder es nicht geschafft habe. Und wieder am Ende des Tages, was weiß ich. Äh, manchmal war es einfach so, dass ich dann am Wochenende super viel Alkohol getrunken habe, um, um das einfach zu kompensieren und so weiter. Und dann habe ich mich wieder dafür verurteilt. Also ich dachte, ich selber bin der Fehler. Das ist so krass. Und ob es einen speziellen Zeitpunkt gab. Also, Pass auf, ich hatte in der Zeit starke Migräne. Ich hatte in der Zeit keinen Zyklus. Ich hatte in der Zeit meinen Freund, mein also verloren, weil ich einfach so ein Mensch geworden bin, der ich nicht sein wollte. Dann in der Zeit, ich konnte auch meine Gefühle nicht richtig ähm, zulassen, weil ich dachte, ich wusste nicht, damit umzugehen und so weiter. Und dann habe ich das in den falschen Stellen zu Hause rausgelassen und dann natürlich alle Leute mit vergrault. Verstehst du?
0: Hm.
1: Ich war einfach nicht mehr der Mensch, der ich sein wollte. Und ähm, einen richtigen, konkreten Punkt, vielleicht als ich mein, als ich mein Freund von mir getrennt habe oder es so lange eskalieren hat, bis ich mich getrennt habe, das könnte es sein, dass ich da gemerkt habe, ähm, aber es war eher so ein schleichender Prozess, würde ich sagen. Es war eigentlich so, am Ende meiner Facharztausbildung habe ich dann mir eine Auszeit genommen von zwei, drei Monaten, wo ich wirklich mein gesamtes Leben hinterfragt habe und gemerkt habe, alter Schwede, das war eigentlich nur ich, die mich da selber ähm, so stark mit meinen Glaubenssätzen behindert hat und da reingezogen hat. Und da habe ich wieder die Selbstverantwortung für mich übernommen, übernommen und alles geändert.
0: Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von meinen Zuhörern jetzt noch an dem Punkt sind, wo sie feststellen, okay, sie äh, wissen, sie müssen was ändern. Oder unzufrieden sind, aber noch nicht wissen, wie sie es ändern können. Ja. Und jetzt nimm uns, nimm uns mal mit in den Prozess, als du dann an dem Punkt warst und festgestellt hast: Okay, es muss ich was ändern. Wie bist du da rausgekommen? Und wie vor allen Dingen hast du für dich entschieden, dass du nicht mehr in der Klinik arbeiten möchtest, sondern du gehst da jetzt raus und machst dein eigenes Ding. Und ähm, Zeigst, dass die Medizin auch noch ganz anders funktioniert, als so, wie man es standardmäßig aus der Klinik kennt?
1: Ja, gerne. Also, damals war das eigentlich so, dass ich dann äh, mir eine Auszeit genommen habe. Das war noch gar nicht so, dass ich überhaupt nicht wusste. Also, da dachte ich noch, ich, ich äh, mache mein Leben lang ähm, Praxis. Also, das wollte ich immer. Ich wollte immer eine eigene Praxis. Ich wollte immer in die Praxis. Und da habe ich einfach nur gemerkt, so, ich muss jetzt eine Auszeit haben. Also ich möchte jetzt, meine innere Stimme hat mir gesagt, mach mal Pause. Du musst nicht immer ein, das nächsten Job im Anschluss haben. Du musst nicht immer das nächste haben. Und das hat meine innere Stimme mir eindeutig gesagt und ich habe mir dann eine Auszeit genommen und mein ganzes Umfeld so, was ist mit der los? Also es war schon es war schon eine Entscheidung, da jetzt sehe ich das ein bisschen leichter, aber damals, glaube ich, war die Entscheidung für mich sehr schwer, weil mein ganzes Umfeld erstmal irritiert war und das kannte keiner von mir und vor allen Dingen irgendwie haben das die Leute auch verurteilt so ein bisschen. Ne? Also du kannst doch jetzt nicht deine Facharztausbildung unterbrechen so kurz vorm Ende. Aber ich wollte es, ich habe es gemacht und ich habe mich dann auch in der Zeit von allen ähm, erstmal zurückgezogen und ganz alleine für mich gewesen und hatte ähm, eigentlich auch keine Unterstützung von außen. Das würde ich jetzt nicht jedem raten, aber ich selber hatte da so eine gute Verbindung zu mir gefunden und habe plötzlich wirklich, ich habe plötzlich wirklich verstanden, wer ich in echt bin. Hm. Ich habe wirklich plötzlich mit mir und meinem inneren Selbst Kontakt aufnehmen können in der Ruhe und in der Zeit und habe wirklich gemerkt, krass, ich habe mich selbst erkannt und habe gemerkt, ich habe mir das alles selbst angetan durch meine Glaubenssätze und ich kann es ändern. Und ich kann mich jetzt am Schopf da rausziehen und das werde ich auch tun.
0: Richtig schön, richtig schön. Und was hast du dann für dich mitgenommen? Also wie bist du dann losgezogen und erstens mit welcher Vision was, was war dann dein Plan für dich, aber vielleicht auch, was, was wolltest du nach austragen und wie hast du das hinbekommen, den anderen auch zu verdeutlichen, weil so wie du das gerade jetzt schon angesprochen hast, geht, ging es mir auch und ich weiß, dass es auch einigen Zuhörerinnen so geht und Kundinnen von mir geht, die sagen, ja, wir, wir sind Ärzte und es wird von uns mehr oder weniger erwartet, wenn wir studiert haben Medizin, dass wir dann auch wirklich in die Klinik gehen und ähm, wenn man das dann nicht macht, dann wird man immer komisch angeguckt, weil es ist einfach so verankert in den Köpfen, dass man als Ärztin in der Klinik zu arbeiten hat, ob man einem das jetzt passt oder nicht, ja, und wie war das für dich, dieser Werdegang, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe den Weg zu mir selbst gefunden und ich möchte jetzt meine Idee da raustragen, ich möchte meine Vision da raustragen und ich kann es auch gegenüber allen anderen rechtfertigen oder nicht mal rechtfertigen, sondern präsentieren mehr und wirklich sagen, so ist es, nehmt es an oder nicht,
1: ja, interessante Frage, sehr gute Frage, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn man Erwartungen von außen erfüllt. Weil, wie gesagt, ich komme selber aus einer sehr konservativen Familie. Irgendwie war es auch schon so ein bisschen komisch, als ich dann eine Auszeit genommen habe für meine Eltern, für meine Geschwister, denke ich mal schon. Deswegen weiß ich, wie es ist, wenn Erwartungen da sind, in die Klinik zu gehen oder auch in die Praxis zu gehen oder so. Und da kann ich nur als Tipp geben. Sind es wirklich deine Erwartungen an dich selbst oder ist es ist das, was, was das Kollektiv denkt? Weil das Kollektiv denkt ganz viel und das sind die Glaubenssätze. Ne? Das ist das, was dir aufgepropft wird. Aber was willst du selber eigentlich? Was möchtest du? Und das ist so wichtig, sich mit sich selbst zu verbinden, in die Ruhe zu kommen. Das habe ich ja dann in der Auszeit gemacht, in der ich gemerkt habe, okay, das waren alles Sachen, die ich erfüllt habe, was aber nicht ich selbst bin. Das waren Erwartungen von meinen Vorgesetzten oder von, meinen, von, von dem ganzen Umfeld. Verstehst du, das kollektiv denkt so. Aber wenn du dich davon befreist und erstmal herausfindest, was will ich? Wer bin ich eigentlich? Und das dann ausstrahlst in einer Sicherheit, die du nur erfahren kannst, wenn du, wenn du dich wirklich mit dir selbst verbunden hast, wenn du wirklich auf deine innere Stimme hörst, auf deine Intuition, wenn du mit der verbunden bist, wenn du weißt, okay, das will ich. Und der, das, das, der bin ich, das, das fühle ich dann kannst du es nach außen ausstrahlen und dann kannst du es auch sicher vor deinem Umfeld kommunizieren, weil dann ist es keine, da ist keine Unsicherheit mehr dabei, sondern du sagst, was du willst und dein Umfeld sagt, okay, ich sehe, also verstehst du, da kommt dann nichts mehr ins Feld rein. Das ist dann, das ist dann authentisch, wenn du es selber weißt, selber spürst und selber auch ausstrahlst. Aber natürlich ist dahin ein Weg. Ne? Das war bei mir, du hast mich gefragt nach der Zeit, das war 2000 16, als das so passiert ist, mit dieser Auszeit. Und jetzt haben wir 2021. Wer sich meinen Podcast anhört, meine allerersten Folgen, das war, ist auch nicht 2016 angefangen. Der Podcast ist erst 2018 angefangen. Das heißt, dazwischen war eine wirkliche Zeit, wo ich erstmal, vielleicht ein Jahr erstmal nur mit mir selbst war, wo ich wirklich, ich hatte keine Unterstützung damals. Ich hatte niemand, der, der dem ich das gesagt habe, außer ich war nur mit mir selbst, aber ich hatte, dieses, ich hatte diese Verbindung zu mir selbst und das hat mir das Vertrauen gegeben und das hat mir auch diese Kraft in mir, weil ich wusste, ich will heil werden. Ich möchte erstmal heil werden und dann kann ich aus mir heraus etwas aufbauen. Egal was, aber ich nehme jetzt Zeit für mich und das hat mir solche Kraft gegeben und dieser Prozess, der hat lange gedauert, natürlich, aber nur, weil ich alleine war. Ich meine zum Beispiel, wenn man sich jemand an die Hand nimmt oder wenn man die Leute die oder die ihr, die Zuhörer, die jetzt hier anfangen vielleicht für sich zu gehen, die können das viel schneller, weil die Zeitqualität ist, viel an, ist ganz anders ist. Viele haben das schon vorgemacht, ihr könnt euch was abgucken und so weiter und so fort. Deswegen keine Angst, nur weil es bei mir, ich, ich war wirklich ein schwieriger Fall, sagen wir mal so, oder ich als schwierigen Fall empfunden, weil ich so ver, verzwickt war in diese ganzen, ich wollte es meinen Eltern recht machen, ich wollte eigentlich die Praxis von meinem Vater übernehmen, ich war sehr angepasst, sehr brav damals. Ich war sehr früh fertig mit dem Studium. Ich habe alles so brav erledigt, bla, bla, bla. Da sich erst mal rauszu und ich habe sehr stark was davon gehalten, was die Leute denken und so weiter. Ich wollte es allen recht machen. Sich erst mal aus diesen ganzen Korsetten zu befreien, das war erst mal eine Arbeit. Ne? Und das geht ja heutzutage viel schneller
0: ja, definitiv. Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, dass es natürlich immer sinnvoll ist, sich da auch wirklich jemanden zu suchen. Einerseits, den man ans Vorbild nehmen kann, dass man wirklich sehen kann, ah, okay, es ist möglich, weil auch da ist ja häufig der Glaubenssatz erstmal. Für sich selber auch. Ich habe jetzt so lange Medizin studiert, ich muss jetzt auch dabei bleiben und ich mache jetzt auch meinen Facharzt. Und es wird einem ja auch von außen, ich, ich weiß noch, wie oft ich angesprochen worden bin und auch immer noch werde, wenn ich darüber spreche, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, wird immer noch gefragt, aha, okay, gut. Also so wie du schon sagst, wenn man das mit einer gewissen Überzeugung und auch klaren Worten und klaren Vorstellungen erklärt, dann wird es absolut angenommen. Aber es wird immer noch mal nachgefragt, ja und denkst du, dass du mal den Facharzt noch zu Ende machst? Also es ist trotzdem noch da und genau das ist ja auch meine Vision, dass man da zeigen kann nach außen hin, es ist nicht mehr. Wir haben 2021, es ist nicht mehr dieser klassische Weg von Studium in Klinik und Facharzt, sondern es gibt so viel mehr Möglichkeiten, und deswegen finde ich das auch so schön, mit dir heute darüber zu sprechen, dass du eben schon so früh angefangen hast. Weil bei mir war es so, dass ich 2020 angefangen habe, mitten in der Corona-Zeit. Und äh, auch da wurde ich immer angesprochen, als wäre ich verrückt, wie man denn mitten in der Corona-Zeit seinen Job aufgeben kann, seinen sicheren Job und sich selbstständig machen kann. Und ich habe immer gesagt, ja, aber das ist doch genau die beste Chance, die ich habe, jetzt oder nie. Ja, ich bin mitten in der Krise Zeit, alle sind online, besser kann es doch gar nicht sein. Mhm. Und bei dir war es ja jetzt schon deutlich vorher mit 2018. Magst du uns dann noch nochmal mitnehmen in deinen Prozess, als du down warst und dann entschieden hast, okay, ich habe jetzt äh, den Weg zu mir selbst gefunden und ich weiß jetzt, was ich machen möchte, hin zu deinen ersten Schritten. Du hast gesagt, dein Podcast hat 2018 angefangen, dass du dich für dich entschieden hast, wie du deine Vision rausbringen möchtest und wie du sichtbar wirst?
1: Ja, in, in der Auszeit habe ich ähm, natürlich geguckt, wie mache ich jetzt weiter? Und da habe ich ganz viel hospitiert auch, ähm, um mich umzuschauen. Und da habe ich bei einem Arzt hospitiert, der Akupunktur nach traditionell chinesischer Medizin angeboten hat. Und da, das war unglaublich, habe ich eine, eine absolut neue Atmosphäre erlebt. Eine die Praxis war so, verstehst du? Da kam man rein und hat gleich eine, eine Energie gespürt von, oh geil, hier fühle ich mich wohl. Und, und dann habe ich gesehen, das war für, für meinen schulmedizinischen Verstand Neuland, also da dachte ich, das geht doch gar nicht. Da war eine Patientin, die hatte Arthrose und es wurden die Schmerzen besser und gleichzeitig die Werte eines äh, behandelten Diabetes besser. Also da dachte ich mir, wie Geht das? Das geht gar nicht. Verstehst du? Ich dachte mir, das hängt doch überhaupt nicht mit. Wie geht das, dass das miteinander zusammenhängt und dass das so Hand in Hand läuft? Ja, aber da da habe ich erstmal gecheckt, wie wie begrenzt ich denke. Und ähm, dieses ganzheitliche Modell, was, ähm, was die Chinesen schon über Jahrtausende ne, ähm, durch feinstes Beobachten und so weiter ähm, ganz, ganz genau aufgeschrieben haben, weil die durften nicht sezieren. Das ist was, was wir hier ähm, in der westlichen Medizin, was uns fehlt. Und da habe ich halt, habe ich mich entschlossen, weil ich das gesehen habe und da so begeistert war, eine Ausbildung in traditionell chinesischer Medizin zu machen und das habe ich, da habe ich super, super, super viel für mich gelernt und für meine eigene, für meine eigene Gesundung, weißt du, für mein eigenes Selbstankommen bei mir zu verstehen, warum habe ich Nachtschweiß, warum habe ich diese Unruhe, warum habe ich diese Migräne und so weiter und so fort. Und da habe ich super viel diesen anderen Teil, also wer sich mit traditionell chinesischer Medizin auskennt, der weiß, dass es die, das Yang gibt und das Yin. Und ich war immer nur im Yang, das heißt im Machen und Tun und Funktionieren und in diesem männlichen Modus und habe total das, das Weibliche außen so vor gelassen, das existierte bei mir gar nicht. Zur Ruhe kommen, erstmal Pause machen und so. Dann habe ich mit Meditieren angefangen. Dann habe ich verstärkt, also verstehst du mir, Ruhezeiten, Auszeiten, Pausen genommen, habe das Ganze integriert und dann habe ich äh, dann hab ich gecheckt, okay, viele Ärzte wissen gar nicht, was Gesundheit ist. Viele Ärzte arbeiten nur in der Reparatur. Viele Ärzte müssten eigentlich erst mal selber verstehen, wie ganzheitliche Gesundheit funktioniert, um es dann den Patienten weiterzugeben. Weil das, was ich erlebt habe, ich kann nur das sagen, was ich erlebt habe, ist, dass in den Kliniken wirklich Reparatur funktioniert. Es wird, ähm, ein, äh, es wird zum Beispiel ein Stand gesetzt und dem Patienten gar nicht mitgegeben, was er ändern kann. Es werden gar nicht, es wird gar nicht richtig die Ursache ähm, äh, herausgefunden, sondern es werden nur die Symptome ähm, behandelt und und das natürlich, weil wir Ärzte nicht gelernt haben, für uns selber zu sorgen. Wir Ärzte haben im Studium nur gelernt, mit unseren mit unserer Aufmerksamkeit beim Gegenüber zu sein. Verstehst du? Damit haben wir vollkommen unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Und das ist das, was ich sehe bei so vielen Ärzten. Die wissen gar nicht, was sie selber brauchen, wissen gar nicht, was sie selber wollen, kennen sich selber gar nicht. Und so ging es mir halt auch. Ich musste erstmal herausfinden, was tut mir eigentlich gut? Was brauche ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und dafür brauchte ich erstmal mal meine Zeit, verstehst du? Und da habe ich gecheckt, alter Schwede, Arztgesundheit ist eigentlich die Wurzel für alles. Wenn wir Ärzte endlich Eigenverantwortung übernehmen für uns und nicht in diesem System weiter funktionieren und uns aufopfern, nur um anderen zu helfen und dabei uns selber krank machen, das ist eigentlich total krank, das, also dieses, dieses, diese Denkweise, wenn wir das erstmal selber verstehen, dann den Fokus auf uns und unsere Gesundheit legen, wie können wir unsere eigenen Bedürfnisse ähm, erfüllen, wie können wir erstmal gesund werden und dann dieses Verständnis weitergeben, wenn wir an der Wurzel anfangen, also an uns Ärzten, dann können wir das ganze System von von der Wurzel her heilen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und deswegen habe ich dann einen Podcast zum Thema Arztgesundheit angefangen und darüber gesprochen. Und wer den Podcast hört, die ersten Folgen, also da habe ich echt angefangen. Da habe ich mir noch gar nicht richtig getraut, überhaupt frei zu sprechen und so weiter. Aber ich wollte trotzdem unbedingt das Thema ansprechen, weil mir das wichtig war und das hat auch irgendwie mir total viel gebracht, weißt du, einfach mich zu trauen, mich zu zeigen, weil ich hatte echt so Schiss vor diesem mich zeigen und meine Wahrheit zu sprechen und so. Aber es war für mich total wichtig, das zu tun, ähm, weil ich, äh, weil das ein großer Teil von mir selber war. Ich hatte mich immer unterdrückt und habe immer mich zurückgehalten und so weiter und so fort. Und ähm, letztendlich habe ich mich auch mit meinen eigenen Sachen befasst. Ich hatte ähm, jahrelang eine schilddrüsen Autoimmunerkrankung, hashimoto die ist dadurch geheilt.
0: Wow, hm, richtig schön. Ich finde, du hast einen super wichtigen Punkt wieder angesprochen. Und zwar, du hast mir total aus der Seele gesprochen, als du gesagt hast, äh, wir müssen mehr auf unsere eigene Gesundheit achten als Gesundheitsexperten. Und ich lehne mich jetzt sogar so weit aus dem Fenster, dass ich deine Aussage weiter von den Ärzten zu allen Gesundheitsexperten. Da zähle ich die Heilpraktiker mit dazu, da zähle ich die Hebammen mit dazu, die Krankenschwestern, die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, alle, die sich als Gesundheitsexperten ansehen, weil ich finde, nur wir als Gemeinschaft können auch eine gute Medizin abliefern und nur wir als Gemeinschaft können auch tatsächlich ähm, den Patienten allumfassend unterstützen. Und dementsprechend ähm, arbeite ich ja auch wirklich gerne mit allen zusammen, um genau auf diesen Punkt einzugehen, den du auch kurz angesprochen hattest, als du gesagt hast, wir behandeln nur die Symptome. Und das hat mich auch immer so sehr gestört, dass wir viel zu wenig in der Prävention arbeiten und so viel von vornherein eigentlich vermeidbar wäre, wenn genug Aufklärung da wäre. Und äh, das fand ich total schön, als du das gerade gesagt hast und dass man auch da aus meiner Sicht immer mehr zusammenarbeiten muss, auch mit den ganzen anderen Gesundheitsexperten, damit man auf einer Ebene dasteht und nicht irgendwie, so wie es ja aktuell manchmal noch ist, gegeneinander zu arbeiten. Das ist so auch mein großer Wunsch, letztendlich tatsächlich alle mit auf ein, an eine Tafel zu vereinen sozusagen. Ne? Ja, also. Wie war das denn, weil du gesagt hast, das hat dich verunsichert, auch in die Sichtbarkeit zu gehen und gerade am Anfang öffentlich zu sprechen? Ich weiß auch, dass... Äh hindert viele daran, ihre Visionen nach außen hinzutragen und wirklich loszugehen. Erstens von innen heraus, weil sie sich manchmal noch unsicher sind, ob das jetzt wirklich so hilfreich ist. Und zweitens aber auch, was du vorhin schon mal angesprochen hast, der Blick von außen und das Verurteilen von außen. Wie war das für dich?
1: Schwierig. Schwierig, weil ich ähm, diesen Glaubenssatz total in mir hatte. Was denken die Leute? Was sollen denn die Leute denken? Und gerade wir als Mediziner haben ja dann auch so eine Funktion bzw. so eine Rolle. Ne? Und dann, ähm, für mich war das immer so schwierig. Ich war sehr jung und, ähm, und dann ähm, wurde ich auch oft äh, mit meinem Vater verglichen und so weiter, in diese Rolle reinzuschlüpfen. Also verstehst du, eigentlich bin ich ein sehr, ich bin ein sehr lebensfreudiger Typ und auch manchmal verrückt und mache so. Sachen, die man vielleicht dann als Ärztin gar nicht macht oder so. Oder ich dachte immer, nee, so darf ich ja als Ärztin nicht sein. Und als Ärztin muss ich ernst sein. Und als ernst Ärztin muss ich so sein und so sein und so sein. Meine Güte, was hatte ich alles für Sätze, die ich als Ärztin sein muss? Und das hat mich total blockiert. Und, und dann in der Öffentlichkeit zu sprechen und vielleicht auch mal meine Schwäche zu zeigen und meine vielleicht auch mal manchmal... Meine Unsicherheit zu zeigen oder so, habe ich ja total gezeigt, aber ich dachte mir so, oh Gott, ist das peinlich. Aber auf der anderen Seite <lacht> hat es mich auch geheilt, weil, weil es dann irgendwann war mir das egal, was die Leute sagen, weil viele haben mir dann geschrieben, oh, du stottest ja so viel oder du ähm, sollst nicht so viele M's sagen oder was weiß ich. Ne? Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ist mir jetzt auch sowas von egal. Ich meine, ich ähm, äh, versuche hier gerade... Ähm, ich lerne hier gerade super viel und ich meine, scheißegal, die Leute bewerten mich doch sowieso den ganzen Tag. Ja. Ich meine, dann sollen sie sich doch selber trauen oder was weiß ich. Ich spreche hier wichtige Themen an und wenn es dich stört, dann hör doch weg. So und so ist es dann halt gekommen, dass mir heutzutage, mich interessiert nicht, was Leute über mich denken, weil ich meine, ich habe hier gerade die Zeit meines Lebens und wenn du dich wenn du dich über mich aufregst, dann hast du eindeutig nicht deine Zeit, leben Lebenszeit, <lacht> weil du 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 dich gerade vielleicht etwas verurteilst was was verstehst du wenn jemand mich verurteilt dann verurteilt er insgeheim einen Teil an sich dabei also mhm. das ist ja immer das Spiegelgesetz und deswegen ist es mir heutzutage egal was ich in der, was wer mich in der öffentlichkeit verurteilt oder beurteilt oder was weiß ich weil ich weiß dass das in der hinsicht nichts mit mir zu tun hat mhm. sondern nur das was ich gerade zeige Resoniert in demjenigen vielleicht negativ. Aber, aber da, das ist, das interessiert mich nicht mehr. Also
0: Ja, du hast aber was angesprochen, was ich nochmal unterstreichen möchte und mit zehn Ausrufezeichen da hinten äh, nochmal anstreichen möchte. Und zwar hast du gesagt, ich lerne hier gerade. Und ich möchte das wirklich jedem, der jetzt zuhört, mitgeben, wenn ihr euch traut und wenn ihr den ersten Schritt losgeht, mit jedem einzelnen Schritt werdet ihr lernen. Und mit jedem einzelnen Schritt werdet ihr einen Schritt vorangehen und dann könnt ihr den zweiten danach setzen und wieder was Neues lernen und es wird immer eine Hürde kommen, das ist definitiv so und es wird immer irgendjemand kommen, der irgendwas dazu zu sagen hat, auch das ist definitiv so, aber was Christina gerade angesprochen hat ist und auch so wunderschön zeigt, weil es sind jetzt einfach schon drei Jahre später, dass man nach drei Jahren einfach dazu stehen kann und sagen kann, ja, pff, mir egal, was ihr denkt, ich finde es und ich mache das, so wie ich das denke. Und wenn du damit ein Problem hast, dann geh doch irgendwo anders hin. Und genau so sehe ich das definitiv auch. Und ich finde das so, so schön, dass man in dir einfach schon diesen Prozess, diesen Entwicklungsprozess, den du über drei Jahre gemacht hast, mitsehen kann. Und ich finde das aber auch noch mal wichtig anzusprechen, weil alle denken dann immer so und es ging mir auf jeden Fall auch so, als ich angefangen habe, ich habe mich, ähm, was wir auch empfehlen und was einem auch empfohlen wird, dass man nach oben guckt und Vorbilder sich raussucht und auch das habe ich gemacht und wenn man das macht, dann sieht man aber so diese großen Leute, die schon was erreicht haben und denkt sich so, wow. Aber wo fange ich denn klein an? <lacht> und dann, dann wirklich nochmal zu sagen, mit jedem einzelnen Schritt wirst du was lernen. Und ich hätte mir letztes Jahr auch noch nicht vorstellen können, dass ich heute hier sitze und ein Podcast-Interview mit der lieben Christina mache. Aber äh, genau so funktioniert das. Ja? Mit jedem einzelnen Mal wirst du besser und kannst es dann auch besser raustragen. Und jetzt interessiert mich natürlich, jetzt haben wir drei Jahre später, wie ist denn deine Vision angenommen worden? Und wie hast du das erlebt, als du dann endlich deine Meinung gesagt hast, als du dich getraut hast, alles auf, aufzudecken? Wie ist es angenommen worden?
1: Ja, also erstmal, ich kann das in verschiedenen Ebenen beleuchten. Erstmal, ich hatte ja vorhin von meiner Schilddrüsen-Automunerkrankung gesprochen. Und zwar habe ich nicht, mich natürlich mit meinen... Themen auch befasst und habe mich gefragt, warum ich dies und das und jenes habe. Und Autoimmunerkrankungen ist ja immer, wenn, die, äh, wenn, die, wenn der Körper, der eigene Körper sich selbst angreift. Ne? Und letztendlich steckt ja hinter jedem körperlichen ähm, Symptom was Seelisches. Und ich selber war gegen mich. Ich habe immer gegen mich angekämpft. Immer. Ich, verstehst du, ich, ich dachte eigentlich immer, ich, ich, hab, ich bin das Problem. Und als ich meine Wahrheit gesprochen habe und das, was ich empfinde und wie ich die Welt sehe, verstehst du, das ausgesprochen habe und danach gelebt habe, verschwanden auf einmal die Antikörper und verstehst du, das sind Sachen, die ich ja. äh, mit meinem schulmedizinischen Verstand, da denke ich, das ist unheilbar, kann es aber auf schwarz auf weiß beweisen. Verstehst du, weil ich, ich, ich wusste ja, was, warum, warum haben wir in der heutigen Zeit so viele Autoimmunerkrankungen? Hm. Das kommt ja nicht von ungefähr. Hm. Naja, und das hat sich verbessert, verstehst du? Und ich habe... Ähm, es kamen auf einmal andere Leute in mein Leben. Es haben mich auf einmal ange Leute angesprochen, angerufen. Zum Beispiel der Alva von der Mindful Doctor Konferenz hat mich angerufen, gefragt, ob ich Moderatorin sein will bei der Mindful Doctor Konferenz. Ich habe auf einmal ja ganz andere ähm, Kontakte gehabt, habe auf einmal ganz andere Podcast Interviewpartner und so weiter. Das hat sich mein gesamtes Leben verändert, weil ich auf einmal mich entschieden habe, dafür zu gehen für das Thema und das ähm, weiter unter die Menschen zu bringen. Und ich kann dir nur sagen, seitdem lerne ich täglich dazu und verändere jeden Tag weiter mein Leben, weil es macht so viel Spaß, es macht so viel Spaß, weil das man einfach auf einer anderen Ebene lernt, verstehst du? Also ich habe ganz viel über, über den menschlichen Körper, über Gesundheit und, und vor allem über Krankheit gelernt. Und jetzt lerne ich ganz viel über Gesundheit und über Heilung. Und insgesamt, wie kann ich wie kann ich insgesamt ganzheitlich noch mehr da, zu meiner persönlichen Heilung beitragen? Und dazu gehört ganz viel, dass ich mich zeige in der Öffentlichkeit, meine Wahrheit spreche. Und alles integriere, das heißt, ich mache zum Beispiel im Moment gerade ganz viel Schattenarbeit. Also verstehst du, nicht nur das, was ich gut finde, integriere, sondern auch das, was ich vielleicht an mir persönlich nicht so mag, integriere. Und dadurch werde ich immer, immer, immer heiler, immer gesünder und strahle immer mehr Authentizität aus. Das heißt, ich werde immer mehr zu mir selbst, wie ich eigentlich in echt bin. Und das ist für mich auch Heilung, verstehst du? Nichts mehr zu verstecken, nichts mehr zu kaschieren, sich für nichts mehr zu schämen. Und vor allen Dingen nichts mehr zu bewerten. Hm. Aber mit jeder Bewertung, auch im Außen, bewertest du insgesamt insgeheim Teil von dir selbst. Und das kostet super viel Kraft und super viel Energie. Wenn du aufhörst damit und alles nur noch beobachtest, dann verändert sich super, super viel. Weil du dann auf einmal eine Gelassenheit bekommst und... Ähm, auch ein, ähm, ein einfaches Ein-so-Sein, dass plötzlich dein gesamtes Energiefeld anders wirst. du viel mehr Energie zur Verfügung hast und mehr für das. Also verstehst du, ich habe auf einmal so viel mehr Energie und ähm, kann das, was ich wirklich empfinde und was ich herausgefunden habe, ich habe hab ja mich ganz viel mit, ähm, auch mit den Gefühlen, wie löse ich meine Gefühle, wie löse ich meine Ängste und so weiter, das kann ich auf einmal in die Welt tragen und super viele Leute mitreißen und... Äh, anstatt früher war ich immer so von den ganzen Energien, die von den ganzen Negativen und von den ganzen Krankheitsgeschichten so am Ende des Tages total k.o. Und jetzt ich am Ende des Tages immer noch so viel Energie und das ist so schön, weißt du?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dass du Dieses Sein und dieser inneren Ruhe und Überzeugung, es wird alles gut, so wie es kommen wird. Ne? Ja. Ja, wunderschön. Und jetzt ist es ja hier bei met in Business tatsächlich, dass die Leute sich im medizinischen Bereich selbstständig machen möchten. Nimm uns mal mit von 2016 bis 2021, die fünf Jahre. Wann hast du festgestellt, okay, das, was ich mache, davon kann ich leben und ich kann mich damit selbstständig machen?
1: Das war... 2019. Also von 2018 auf 2019 habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Praxis für Akupunktur und äh, Gesprächstherapie. Ich war aber gleichzeitig noch angestellt tätig in der, äh, der allgemeinmedizinischen Praxis, weil ich irgendwie ein zweites Standbein haben wollte und weil ich irgendwie dachte, es wäre auch gut, um Leute zu akquirieren. Und ja, ein bisschen auch, weil es die Praxis von meinem Vater war und ich zwischenzeitlich immer dachte, ich übernehme die und so weiter und so fort. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass meine, dass ich super viel Zulauf in meiner Praxis hatte. Auch ohne die allgemeinmedizinische, die angestellten Tätigkeit in der allgemeinmedizinischen Praxis hatte ich viele Patienten. Einfach dadurch, dass ich sehr gut zuhören kann, sehr empathisch bin und auch sehr gute Fähigkeit habe, also Patienten dazu zu bringen, ihr Leben vielleicht selbst in die Hand zu nehmen, etwas zu ändern und natürlich nicht nicht zuletzt auch durch die Akupunktur. Was mir aber auch Patienten zum Beispiel aus Süddeutschland gebracht hat, ist der Podcast. Mhm. Über den Podcast haben mich viele Patienten gefunden und dann haben die mich angerufen. Da habe ich gesagt, ja, aber wollen Sie jetzt extra nach Eutin kommen aus Süddeutschland? Das würde ich nicht machen und da gibt es bestimmt auch gute Ärzte. Die wollten aber kommen, weil sie absolut irgendetwas in mir gesehen haben. Und das ist dann auch ja, habe ich denen auch nicht ausgeredet, weil wenn das ihre innere Stimme sagt, dann, ähm, dann ist das, dann wird da irgendwas dran sein, was ich ihnen helfen kann. Und so hat mein Podcast auch dazu beigetragen, dass meine Praxis voll war.
0: Wow. Mhm. Etwas, was du für dich angefangen hast, was dann wiederum letztendlich Kunden generiert hat. Total schön, super inspirierend auf jeden Fall auch. Für alle vielleicht auch, die jetzt noch nicht so ganz sicher sind. Ich finde das auch immer einen wunderbaren Weg und auf jeden Fall auch, was man im Hinterkopf behalten kann, ist, dass man auch erstmal nebenberuflich sich selbstständig macht. So wie es ja bei dir auch war, dass du trotz erstmal noch zusätzlich in der allgemeinen Arztpraxis warst, falls man eben ansonsten sich einfach zu unsicher fühlt, weil es geht auch aus meiner Sicht nicht, sich selbstständig zu machen, wenn man von vornherein die ganze Zeit nur negative Gefühle hat und Gedanken hat. Das ist ja das, was wir vorhin schon darüber gesprochen haben, wenn wir mit uns selbst einig sind und wissen, was ist unsere Vision, dann kann man sie auch viel besser nach außen tragen. Und nur so, aus meiner Sicht, wird man auch die Kunden anziehen, die man anziehen möchte. Mhm. Und äh, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, auch wenn ich gleichzeitig immer noch sage, schaut, dass ihr nicht zu viel macht. Schaut, dass ihr nicht... Euch zu viel gleichzeitig ähm, vornehmt, wo ihr nirgendwo so richtig sein könnt. Absolut. Ja. Ja. Ähm, weil wenn du dann sagst, okay, ich weiß jetzt, was meine Vision ist und ich weiß, ich kann da rausgehen und es wird funktionieren und dann auch wirklich deine ganze Energie da reinsteckst, dann hast du viel bessere Chancen, dass es auch letztendlich funktioniert, als wenn du nur mal abends um 22 Uhr eine halbe Stunde einen Kopf dafür hast, aber den restlichen Tag ähm, Hins und Kunst bespaßen musst. Ja, ähm, Also das sollte man. Immer abwägen, beide Situationen, aber auch dafür kann man sich Unterstützung holen. Das Gründungsmentoring ja auch, was ich ja auch anbiete, wo man letztendlich eben genau darüber spricht, was gibt es für Situation, was ist das Finanzielle, welche Möglichkeiten hast du gerade und kannst du dich Vollzeit darauf konzentrieren oder brauchst du eventuell noch ein zweites Standbein? Mhm. Wann hast du dann für dich entschieden, okay, dieses zweite Standbein, das brauche ich gar nicht mehr, ich gehe jetzt aus der Praxis von deinem Vater raus. Ich kann mir vorstellen, das war auch eine heiße Diskussion.
1: Ja, absolut, absolut. Und auch schwierig für mich, weil ich bin eigentlich mit dem Gedanken, hatte ich ja vorhin schon gesagt, angetreten, immer Ärztin in der Praxis zu sein. Und da meine, war meine, auf einmal meine Identität als Ärztin also in Frage gestellt, wenn ich nicht mehr in der wenn ich nicht mehr ähm, als Kassenärztin arbeite und nur noch als Privatärztin, dann äh, verstehst du, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte immer für jeden da sein. Und das war für mich erstmal eine starke Herausforderung für mich. Also, Aber verstehst du, in der Kassenpraxis war es immer so, ich hatte nicht viel Zeit für den Patienten. Ich, 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 möchte, ich möchte einfach keine Symptome behandeln. Ich möchte wirklich jedem Patienten äh, richtig viel mitgeben und so weiter. Deswegen hat sich für mich nur einen Privatpraxis angeboten, wo auch jeder intensiv Zeit bekommt und wo es sich auch rechnet. Man muss ja auch gucken, dass dass, ist, dass man am Ende des Tages auch noch was dabei draus hat. und nicht. Ich habe auch früher sehr, sehr viel umsonst angeboten. Dass das auf der einen Seite ähm, für beide für beide Seiten am Ende des Tages nicht nicht gut ist, musste ich auch erstmal lernen. Naja, und dann ähm, hatte ich, habe ich, wie gesagt, nur noch meine Privatpraxis gemacht. Und dann der Schritt, die auch noch loszulassen, das war auch krass. Weil ich, wie gesagt, als als ich dachte immer, ich werde mein Leben lang in der Praxis arbeiten. Und irgendwie geht es immer weiter. Ja, aber das sind krasse Schritte, wenn man sich das dann traut. Also mehr und mehr das zu leben, was man was man innerlich spürt. Da wird man geht man stark in die Existenzängste auch rein, aber das heilt ganz, ganz viel.
0: Mhm definitiv. Also kenne ich auch. Und äh, ich bin eher dann so ein Zahlenmensch. Ich musste das schwarz auf weiß sehen, dass es nicht so ist, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe, dass ich dann in zwei Monaten unter der Brücke liege. Das war immer wirklich so mein, mein Worst-Case-Szenario war so, wow, und dann habe ich kein Geld mehr. Und dann bin ich nichts mehr. Mhm. Aber so schnell kommt man da nicht hin. Zumindest, wenn man es halbwegs gut kalkuliert. Dann nimm uns doch nochmal mit an, an den Punkt, als du gesagt hast, ich äh, schließe meine Praxis. Und was hast du stattdessen dich entschieden zu machen?
1: Das war erst vor kurzem. Also es war erst im April äh, diesen Jahres. Also äh, habe ich meine Praxis geschlossen und ich habe das im Januar entschieden. Ehrlich gesagt... Früher habe ich alle Entscheidungen zehnmal überlegt und konnte mich nie entscheiden und so weiter, weil ich immer, weil mein Kopf so stark ist und ich immer an allen möglichen Horrorszenarien gedacht habe. Aber jetzt war es so, dass ich mich ja immer weiterentwickle und viele Coachings auch mache und da kam eindeutig raus, dass ich innerlich spüre, dass ich das Potenzial habe, noch mehr Menschen zu helfen und in der Praxis war es so, dass ich jedem nur einzeln, also ich konnte immer nur einem zur Zeit, einem zur Zeit helfen und irgendwie hat sich das immer alles für mich noch zu klein angefühlt und ich habe immer so gedacht, ich, Mensch, ich weiß doch so viel, ich möchte das noch mehr Menschen zur Verfügung stellen und ich möchte irgendwie, ich möchte noch mehr, das ist mir ein bisschen zu wenig, zu klein, wenn das, also das, ist, das macht Spaß und das ist cool und ich könnte jetzt damit mein Leben Inhalt führen, aber ich habe immer so gespürt, ich möchte mehr und dann habe ich genau das gemacht, was du vorhin gesagt hast. Nicht all meine Energie in verschiedene Sachen, kleckerweise hier ein bisschen da, ein bisschen da. Und Da komme ich nicht voran. Also dann habe ich wirklich die Entscheidung getroffen und jetzt mache ich nur noch das Coaching und stecke da all meine Energie rein und möchte da richtig vorankommen. Ich möchte das mit Haut und Haar und deswegen wird das jetzt mein Standbein. Dann habe ich die Entscheidung getroffen.
0: Mega, mega schön. Und wie ist es denn bei dir im Coaching? Was genau bietest du da an? Wie läuft es ab? Ähm, falls jetzt jemand sagt, Mensch, Christina, finde ich so super sympathisch, das connectet einfach jetzt gerade. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu, wie man da mit dir zusammenarbeiten könnte. Mhm.
1: Ja, also ich bin überhaupt ans Ärztecoaching gekommen, weil ich durch den Podcast Anfragen hatte von Ärztinnen, die gesagt haben, oh Mensch, mir geht so ähnlich. Ich hatte ähnliche Themen, auch immer Schuldgefühle, immer schlechtes Gewissen auch diese, ja, manchmal, ich meine, viele haben mich auch angesprochen wegen Konflikte mit, den, mit dem Vater, der vielleicht auch Arzt war, mit der älteren Generation. Wie kann ich trotzdem ich sein? Und auch mit der Rolle als Ärztin, wie kann ich da umgehen? Wie kann ich authentischer werden? Ich traue mich das nicht. Und auch Anfragen von, wie kann ich meine eigene Praxis gründen? Du hast das doch gemacht, kannst du mir mal helfen? Und so habe ich dann neben der Praxis und neben der allgemeinen medizinischen Angestellten-Tätigkeit auch noch Ärzte gecoacht da kam ich dann so ein bisschen rein und dann habe ich gemerkt, oh, das liegt mir voll. Das macht voll Bock, weil es ist für mich nicht nicht, also es ist für mich nicht schwer, weil ich da mich so gut reinempfinden kann und so viel erlebt habe, wirklich, ich habe mich mit meinen Eltern so auseinander, ich habe ja dann auch noch eine systemische Ausbildung gemacht, also das ist Familienaufstellung, weil ich aus diesem, weil ich mich aus meinem Familiensystem so ein bisschen befreien wollte. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich kann super gut helfen, gerade auch bei diesen familiären Geschichten und bei der Rollenfindung im Arztsein und was und vor allen Dingen auch bei diesen ganzen Glaubensmuster, die wir Ärzte haben. Wir dürfen keine Fehler machen. Wir müssen immer Verantwortung übernehmen. Wir müssen immer mit, den, mit unserer Aufmerksamkeit beim Gegenüber sein. Wir haben oft ja, schnell Schuldgefühle, schnell schlechtes Gewissen und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, kann ich super, super gut helfen. Viele, die mich ansprechen, haben auch eine gewisse Sensibilität oder vielleicht Hochsensibilität, wo ich auch super gut helfen kann. Und dann habe ich halt mehr und mehr Ärzte beraten. Und dann habe ich gemerkt, oh cool, das macht voll Spaß. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn man das in einer Gruppe macht, dann können die Ärzte sich untereinander auch noch bestärken. Dann, kann man, dann merken die auf einmal, oh, der, die andere hat ja genau die ähnlichen Herausforderungen wie ich. Oh, wir können ja voll voneinander lernen. Und dann habe ich ein Gruppencoaching angeboten und das lief sofort richtig, richtig gut, weil... Wir haben eigentlich alle die gleichen Themen und ähm, wenn wir uns gegenseitig darin bestärken und merken, oh cool, wir können voll viel von dem anderen lernen, dann äh, geht das voll ab und so bin ich einfach dann ins Gruppencoaching gekommen und ähm, jetzt aktuell biete ich ab dem 12.07. wieder das nächste Gruppencoaching an. Ich kann ja mal grob, grob sagen, worum es geht. Es, sind, es geht äh, online, also es geht per Zoom, äh, jede Woche gibt es einen Live-Call und ähm, es geht sechs Wochen lang und es geht um die ganzen verschiedenen Themen, die mir persönlich geholfen haben, zu dem zu werden, was ich jetzt bin. Und zwar geht es natürlich um das große Thema Ängste. Wie ähm, befreie ich meine Ängste? Beziehungsweise wie lerne ich, mit meinen Ängsten umzugehen? Weil viele Ärzte sind sehr, sehr ängstlich. Das kommt nicht zuletzt vom Studium, da wurde uns ja auch viel Angst gemacht, sage ich mal. Hm. Aber man hat natürlich auch eine hohe Verantwortung. Wir haben viel, schnell Angst, Fehler zu machen. Wir haben aber auch Angst vor Situationen, Angst, uns zu zeigen, haben wir vorhin alles besprochen. Und diese ganzen Ängste, die geht es gilt es, damit umzugehen zu lernen. Also es geht ja gar nicht, die loszuwerden, sondern einfach einen, einen sinnvollen Umgang mit den Ängsten. Hm. Dann ist es mhm. total wichtig, dass wir wieder lernen, uns mit unserer inneren Stimme zu verbinden, weil wir Ärzte sind alle sehr stark im Kopf. Wir denken sehr viel nach, wir versuchen alles möglichst allen recht zu machen, ähm, möglichst äh, keine Fehler zu machen und so weiter und so fort. Dabei sind wir aber gar, gar nicht mehr mit, unseren inneren, mit unserer inneren Stimme verbunden.
0: Mhm.
1: Das habe ich ja in meiner Auszeit gelernt. Was möchte ich eigentlich? Was sagt mir eigentlich mein Bauchgefühl? Und das ist mhm. total wichtig, dass wir Frauen wieder die Verbindung zu, unserem, zu unserer Intuition kriegen. Und ich war so schlecht da drin. Und ich habe das jetzt so, 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 so lange geübt. Und ich bin jetzt wirklich Expertin darin. Da kann ich dich richtig an die Hand nehmen. Und es geht darum, die Gefühle zu befreien. Weil ich hatte jahrelang meine Gefühle unterdrückt. Ich hatte wirklich eine unterdrückte Wut. Ich hatte unterdrückte Trauer auch. Und all diese Gefühle, wenn die lange unterdrückt sind, führen insgesamt zum Energiestau. Und es kann sich auch in chronischen Symptomen dann widerspiegeln. Und da musste ich erstmal lernen, was meine Gefühle überhaupt bedeuten und wie ich die befreien kann und wie ich sie für mich nutzen kann. Das lernst du bei mir auch im Coaching.
0: Wow. Das sind viele, viele, viele Themen. Das äh, staune ich jetzt schon, wie du ja. das alles in sechs Wochen äh, unterbringst. Ich glaube, da muss ich auch mal reinhüpfen. <lacht> also absoluter Wahnsinn, richtig, richtig gut. Ähm, was ich noch spannend finden würde, auch rauszufinden, ist, dass du vorhin auch einmal angesprochen hast, du hast Dinge kostenlos angeboten, vieles kostenlos, bevor du dann festgestellt hast, okay, so geht es nicht weiter, weil sonst rentiert sich das nicht und dann gibt es mich nicht mehr und dann hilf ich, kann ich auch niemandem helfen. Das ist ja gerade für uns als Gesundheitsexperten, finde ich, noch mal einen Ticken schwieriger, auch Geld für das zu nehmen, was wir anbieten, einfach weil in unserem Kopf so verankert ist dieses Helfersyndrom. Wir müssen immer allen helfen, und uns immer allen recht machen. Erstens das und zweitens auch, weil einfach Gesundheit nicht wirklich viel kostet soll. Es soll ja kostenlos zur Verfügung stehen. Äh, wie bist du damit umgegangen, dass du dann irgendwann festgestellt hast, okay, ich muss dafür Geld nehmen und zwar auch so, dass ich davon auch leben kann?
1: Sehr gute Frage. Es war für mich auch eine so, so große Herausforderung, weil ich genau die gleichen Glaubenssätze hatte, die du gerade beschrieben hast. Also äh, helfen muss man umsonst und immer. Und ähm, etwas für etwas Geld zu nehmen, boah, das war für mich total schwierig. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles, ich muss immer umsonst helfen. Und das habe ich auch am Anfang gemacht, wie gesagt, weil ich den Glaubenssatz hatte, echt, ich habe so viel umsonst gemacht. Und dann, das, hat, das hat eigentlich auch immer gut funktioniert, aber am Ende des Tages hatte ich, hatte ich trotzdem irgendwie so das Gefühl, ja und wo komme ich jetzt? Also das war schon so, wenn du etwas tust und das aus Liebe tust, dann ist das auch richtig, dann ist das auch gut und es funktioniert auch. Aber trotzdem ist ja irgendwie, da ist ja, da entsteht ja ein Leck, ein Vakuum. Also es entsteht ja irgendetwas, was man vielleicht dann unterbewusst erwartet, aber es kommt nicht zurück. Also verstehst du, es ist irgendwie dieses, das ist eine Erwartung entsteht. Es entsteht mhm. ja, es entsteht unterbewusst irgendwie eine Erwartung. Und das war auch bei mir so. Und letztendlich habe ich, bin ich dann teilweise habe ich dann gemerkt, dass ich mich irgendwie unter Wert verkaufe. Also es war so ein Gefühl in mir, was ich so dachte, also ich meine, den Patienten geht's gut und das macht mir auch Spaß, aber ich muss irgendwann, ich muss dafür Geld nehmen. Und es war so für mich schwierig, dann erstmal zu sagen, dass das was kostet, weil ich natürlich meine Patienten auch nicht vergraulen wollte. Aber nach und nach habe ich gemerkt, dass das sich dann auch noch viel besser anfühlt, wenn ich was wenn ich ein bisschen Geld dafür nehme, was ich, was, äh, was ich mache. Und nach und nach habe ich gemerkt, dass wenn ich etwas, wenn ich ein bisschen Geld dafür nehme, dass der Effekt, den ich habe danach, auch noch viel größer ist. Verstehst du, was ich meine? Erstens waren die Patienten, haben die das danach und nach auch angenommen, wollten gerne etwas geben und gleichzeitig hat's, hat mein, war mein Heilerfolg noch besser. Hm. Das war krass, das war krass, muss ich dir schon sagen. Und es ging mir damit besser, weil ich auf einmal gemerkt habe, okay, das, was ich mache, ist ja wirklich etwas wert. Also es hat, sich, es, ist, es hat sich nach und nach aufgebaut und es fühlt sich viel, viel besser an. Ich fühle mich besser und es geht meinen Patienten besser. Also und, verstehst du, es ist auch so, dass ich gelernt habe, also ich selber habe ja auch nach und nach Geld für mich immer ausgegeben. Früher hätte ich nie Geld für mich ausgegeben, aber nach und nach habe ich gemerkt, okay, wenn ich etwas möchte, dann gebe ich Geld für mich aus und ich habe dann angefangen, Ausbildung zu machen, dann habe ich Coachings gemacht und so weiter und so fort. Ich habe halt Geld in mich investiert. Und jedes Mal, wenn ich in mich investiert habe, dann habe ich was dazugelernt. Jedes Mal, wenn ich in mich investiert habe, bin ich gewachsen. Jedes Mal, wenn ich etwas nicht umsonst gemacht habe, sondern für mich investiert habe, dann war der Stellenwert viel größer. Verstehst du, mein Commitment zu mir selbst wurde immer größer. Und da habe ich gemerkt, krass, bei mir hat das so einen Effekt, wenn ich in mich investiere. Diesen Effekt möchte ich auch meinen Patienten schenken. Hm. Ich möchte, dass meine Patienten erfahren, wie es ist wenn sie in sich investieren, wenn sie es sich wert sind, etwas für sich zu tun, wenn sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen, anstatt es muss jemand für mich machen, es muss jemand für mich zahlen. Also verstehst du, das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also verstehst du, bist du es dir wert, dein, deine Energie für dich zu geben, um dich zu heilen? Oder muss irgendjemand anders für dich Energie geben, weil du es dir selber nicht wert bist? Weil, weil du selber denkst, es muss alles umsonst sein. Das ist so krass, das musste ich erstmal verstehen. Das musste ich, es musste mir erstmal wirklich bewusst werden, dass es ein Unterschied ist. Ob du denkst, alles muss umsonst sein oder ob du es dir wert bist, Energie zu geben. Und Energie ist nichts anderes, also Geld ist nichts anderes als Energie. Und dein Commitment fürs Leben ist nichts anderes als Energie und ist nichts anderes als Geld. Und mein Commitment ist. 200 Prozent, verstehst du? Und deswegen mhm. habe ich mich durch diese Art und Weise auch vom Geld befreit, weil ich, wenn ich etwas will, zahle ich dafür Geld. Ist mir scheißegal. Meine innere Stimme sagt, ich möchte, und dann zahle ich das Geld, egal wie, wie hoch die Summe ist. Und damit habe ich mich halt auch von diesem Geld befreit. Und das ist auch das Thema Wertschätzung, finde ich. Und das hat einen ganz, ganz großen Stellenwert, gerade bei uns Mediziner.
0: Ja, Definitiv. Ich finde, das hast du so schön auf den Punkt gebracht und äh, besser kann man es gar nicht ausdrücken, als dass Geld nichts anderes ist als ein Energiefluss, der fließt. Und wenn du Geld in dich selbst investierst, dann gibst du dir selber Energie. Oder wenn du ähm, in ein Coaching oder in einem bestimmten Heilungsprozess bei dir in deinem Falle oder bei mir in meinem Falle in einen Gründungsprozess investierst, dann ähm, weißt du, du packst dort Energie rein und es wird funktionieren, weil dir einfach auch jemand die Tools die richtigen an die Hand gibt, damit du da wachsen kannst, damit du da ankommen kannst, wo du hin möchtest. Und das geht nicht, ohne dass du Energie reinsteckst. Ja, also du kannst das natürlich alles, so wie du schon gesagt hast, kostenlos annehmen, aber dann kostenlos, ohne Energie reinzustecken, wirst du vermutlich nicht da ankommen, wo du eigentlich hin möchtest. Das heißt, du musst erstmal Energie reinpacken und das ist in dem Falle auf jeden Fall auch Geld. Also richtig, richtig schön gesagt. Wenn man jetzt also sagt, Christina, du hast mich überzeugt, ich möchte bei dir sein und ich möchte in deinen ähm, Kurs reingehen. Ähm, wie kann man dich dann am allerbesten finden?
1: Man kann mich finden unter der äh, Internetadresse www.intuitiv-gesund.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da kann man mir schreiben, da kann man auch das Coaching-Programm einsehen. Oder man kann mir auch bei Instagram unter äh, healthy unterstrich Docs oder bei Facebook unter Dr. Christina Barbara Petersen, Coaching für Ärzte. Da kann man mich auch finden und mir schreiben.
0: Super schön. Ich packe das auf jeden Fall alles auch nochmal in die Show Notes. Dann kann man das da auch direkt nochmal anschauen. Ich fand es Super inspirierend, dein Werdegang, Wahnsinn, einfach richtig, richtig schön und ich bin super gespannt, jetzt noch auf deine letzte Antwort zu meiner allerletzten Frage und zwar, was denkst du denn, du hast 2016 angefangen, jetzt ist 2021, du kennst diesen Unterschied von den fünf Jahren, was glaubst du, wo wirst du in fünf Jahren stehen, 2026?
1: Wow, ich sag dir, was ich vorhabe. Ich habe vor, ich möchte gerne vor noch mehr Menschen sprechen. Ich möchte meine Wahrheit ganz laut sagen und ich möchte ganz, ganz, ganz viele Menschen berühren damit, was ich erlebt habe. Und ich möchte nicht nur Ärzte erreichen, sondern ich möchte noch mehr Menschen erreichen. Und ich möchte einen Unterschied machen hier für uns Ärzte und für, für eigentlich für alle Frauen, dass wir mehr auf uns selbst ermächtigen, ähm, unsere Gefühle befreien und auf unsere innere Stimme hören. Und ähm, das ist mir super, super wichtig. Und ich äh, habe das Gefühl, ich werde noch ganz, ganz groß und werde noch ganz, ganz viele Menschen bewegen, berühren und ähm, mit meiner Stimme, mit meiner Wahrheit alle anderen Leute inspirieren, auch ihre Wahrheit zu leben.
0: Mich hast du es auf jeden Fall schon. Und ich bin mir sicher, meine Podcast-Hörer auch. Und ich bin gespannt, wo du in fünf Jahren bist. Spätestens dann sehen wir uns wieder. <laughs>
1: ja, sehr ja. ja. <laughs>